0: Fala pessoal, eu sou o Cássio Escabora e esse é o Bate-Papo com o Cássio Escabora. Essa live foi gravada em 28 de agosto, onde discutimos ecossocialismo e o desmonte das políticas ambientais em São Paulo, a convite da co-deputada estadual da mandata ativista Mônica Seixas. Espero que você goste, aqui estão os trechos das minhas falas na live.
1: Mas eu vou convidar agora o Cássio... Escabora, ele é da comissão Barragem Não, está enfrentando uma luta contra a barragem lá em Pedreira, ele é da cidade de Pedreira, professor Cássio também, companheiro militante, Cássio, está com a palavra para explicar aí a questão da luta de vocês aí contra a barragem, falar um pouco da temática na sua região, boa noite. Boa noite, boa noite,
0: pessoal. Vamos falar um pouco sobre a barragem aqui de Pedreira A barragem aqui de Pedreira é um absurdo O que está sendo feito aqui O desmonte que foi feito aqui é, Essa barragem Ela tem, ela foi desmatada Uma área de 37,27 hectares Que equivale a 272 quilômetros quadrados é, Está promovendo O assoreamento do rio Esse rio ele é totalmente independente Do sistema cantareira né? O que influencia E a cidade de Pedreira ela vai ficar entre duas barragens, porque está começando a se construir uma outra barragem também em Amparo, que logo mais o Maurício vai falar um pouco mais sobre ela e Pedreira ficou bem no meio das duas barragens, tanto a barragem de Pedreira quanto a barragem de Amparo isso vai influenciar totalmente a mudança do clima aqui na cidade, vai trazer doenças como dengue, chikungunya e esse problema. Essa barragem ela foi é, estudada a partir de uma demanda da replan de modernização e aí a Replan fez essa demanda de aumento da outorga, e a partir de ser aumento da outorga, o, o Departamento de Águas e Energia do Estado de São Paulo pediu para que fossem feitos estudos de viabilidade, de, de viabilidade da, ba, da dessas barragens. Né? As duas barragens, inclusive, estão no mesmo projeto, tanto de pedreira quanto de amparo. E a partir desses estudos de viabilidade, já se falava dessas barragens aqui nessa área desde 1970, e nada foi revisto o que acontece, a gente teve várias mudanças na legislação ao longo de tudo isso, antes de começar a, a essa, essas barragens a serem construídas. Né? Então, a gente tem algumas mudanças aí. Em 2010, a gente teve a Lei de Segurança de Barragens. Em 2002, a gente teve a Lei é, da Defesa Civil. Essa lei fala que o governo não pode mais promover a área de risco e colocou a cidade inteira de pedreira sobre a área de risco. Qual é o fundamento que o governo do estado deu para construir essa barragem tanto de pedreira quanto de amparo? O né? primeiro fundamento que eles falaram foi a questão da disponibilidade hídrica. E quando eles falaram de disponibilidade hídrica, eles falavam sobre aumento da vazão no ponto de captação nas cidades para cima. Né? E, e quando falou dessa disponibilidade hídrica, é totalmente confuso isso, porque o Rio Jaguari tanto... O Rio Camanducá, eles são dependentes do sistema Cantareira. Então seria só você aumentar a disponibilidade ali na saída do Cantareira, né? E essas mudanças vieram em 2017. Em 2017 teve uma mudança de regras no Cantareira após a crise hídrica. E essas mudanças de regra garantiram 10 metros cúbicos por segundo no ponto de captação em Campinas, sendo que eles utilizam só 4 metros cúbicos por segundo. Então, ou seja, Caiu por terra essa questão da disponibilidade é, da disponibilidade hídrica e que a vazão já tinha sido aumentada. E depois veio a questão da segurança hídrica. Eles começaram a garantir que as pessoas, cinco, mais de 5 milhões de pessoas, iam ser atendidas por essa barragem nessa questão de segurança hídrica. Porém, é uma outra falácia. Porque o que acontece? Não foi projetado anel adutor. O anel adutor ia custar mais que o dobro do valor da barragem. Ou seja, é totalmente absurdo o que foi feito. E quanto a isso, a gente tem a alternativa da barragem americana. A barragem americana que era utilizada para geração de energia, ela não está mais sendo utilizada, ela está poluída. E com um valor muito menor, em termos de 5%, considerando o valor da construção das duas barragens e também a barragem de Campinas, que está projetada agora uma nova barragem em Campinas, a gente conseguiria resolver esse problema é, da despoluição da barragem de Americana, que na verdade ela está lá só para gerar lucro para a concessionária hoje. Né? E a barragem de Pedreiro ela corresponde a apenas 2% do Cantareira. Então, ou seja, é, essa barragem ela tem um outro problema que 90% do tempo ela ficaria seca. Com essa questão, a gente chega à conclusão que quando o Cantareira secar, já teria secado essa barragem. Então, é totalmente um desperdício de dinheiro público, Fora que essa questão da cidade que fica abaixo, que é uma questão totalmente crítica. A cidade está, a primeira casa está apenas 700 metros, está muito próximo da barragem. Essa barragem ela tem 52 metros de altura que equivale a um prédio de 16 andares. Ela tem 38 milhões de metros cúbicos que equivale a 12 Maracanãs cheios de água e a cidade inteira vai ficar em zona de risco. Considerando essa cidade em zona de risco, a gente teria esse problema né, de 2 quilômetros do centro da cidade ou seja, de 2 a 4 minutos você alaga a cidade inteira qualquer problema e a gente não fala só na questão do rompimento né? a gente fala também na questão de qualquer falha de operação da barragem pode acontecer esse problema
1: a questão da água, ela é muito cara ao é estado de São Paulo, é uma questão bastante dramática, né? Eu sou de tu, Cássio, e tu, como Araras, ficou sem água durante quase um ano e tu teve um processo de desabastecimento muito severo em 2014, e aí foi que eu fui aprender... Como é que se distribui água? Porque a gente não fala disso todo dia, né? A gente não conhece e essa palavra é difícil para mim. Vocês podem me corrigir se eu errar, mas as outorgas são os pactos entre os municípios para quantidade de água que cada município pode gerar. Um rio ele percorre diversos municípios. Por exemplo, você acabou de dizer que Amparo tem relação com a Represa, a represa Cantareira. Então, para chegar água no Cantareira, Amparo é permitido retirar uma quantidade. Pedreira é, é permitido retirar perdão, uma quantidade de água. Todos esses são pactos feitos junto ao governo do estado de São Paulo, que a gente chama de outorgas. Para além disso, tem o problema da poluição. Avançar da poluição pelos rios a maioria por indústria, mas também tem um problema sobre moradia. Moradia é a mãe de todos os direitos. Enquanto a gente não conseguir moradia popular para todo mundo, a gente não tem coleta de tratamento de esgoto, porque as empresas de saneamento básico não podem chegar nos locais onde não tem regularização fundiária, e aí é esgoto em natura no rio. Mas a poluição dos rios leva a cada vez mais necessidade de construir barreiras. As barreiras, as represas e etc. são construídas pela indisponibilidade de água boa nos rios que antes a gente costumava tirar água. E a gente viu quais são os problemas das barragens é, lá, no, lá em Minas Gerais, né? A gente acompanhou aí nos últimos anos, Mariana, Brumadinho. Para além do risco iminente de rompimento, tem também o desmatamento da região tem também toda a morte da, do bioma em sua volta. Então, é um problemão é, implementar que a solução para a falta d'água do estado de São Paulo, e a falta d'água do estado de São Paulo não é uma crise hídrica, mas é uma crise de tratamento de esgoto, né? é uma crise de rios poluídos, é muito complicado a gente aceitar que a solução seja a construção de barragens. A solução deve ser o tratamento de esgoto que é diferente do projeto de disposição do Rio Tietê. Eu já vou falar aqui porque que a gente historicamente é contra gastar dinheiro em ficar retirando garrafa PET do Rio Tietê, porque o problema da poluição é o esgoto.
0: Oi, gente. Quero agradecer muito aqui de ter participado. Agradecer o Rafael, ao Ricardo. Agradecer a Mônica pelo convite. Muito feliz. Maurício, companheiro de luta aqui, vizinho de cidade. A gente sempre está junto né, nas lutas. E eu queria destacar, principalmente, para finalizar, sobre a, voltar na questão da barragem também, para mostrar o, o que esse, esse valor des, desse gasto público, desperdício de dinheiro, poderia sanar todos esses outros problemas, né? Porque considerando a construção da barragem de pedreira, barragem de amparo e mais o sistema adutor, a gente tem aí por volta de 2 bilhões. E com 1 milhão a gente trataria a água lá da barragem de Americana, que é de 100 milhões de metros cúbicos, ela sanaria o problema tanto da barragem de Pedreira, quanto a barragem de Amparo, e quanto a barragem de Campinas, que é uma barragem da própria cidade, né? uma barragem municipal de Campinas. Então eu queria destacar isso, porque esse é um problema muito sério, né? colocando e eles fizeram os estudos todos mal feitos, é, a barragem de Pedreira está sendo construída em cima de uma área de instabilidade de solo, e agora, com as sondagens, eles estão sondando locais longe de onde era previsto o eixo da barragem, ou seja, está colocando uma cidade toda em risco cerca de 1.500 casas, mais de 4 mil pessoas. Então, é um absurdo tudo isso e o um atropelo que eles fizeram para passar por cima de todas as condicionantes da CETESB. É, era necessário licença municipal, não foi feito licença municipal. Então, eu queria finalizar só falando que. É, do ponto de vista hídrico, essas barragens são inúteis. Do ponto de vista ambiental, é tremendo o impacto. Do ponto de vista social, é criminoso, é totalmente criminoso. É só para os interesses das empreiteiras, da especulação imobiliária. E a gente teria várias outras alternativas, que é o que eu vou finalizar agora, que seria principalmente a questão do tratamento de esgoto que a Mônica bateu muito nessa questão em São Paulo por exemplo capital a gente tem cerca de 14% do esgoto tratado só né é o desperdício de água no Estado é de 35% em média de 30 35% aqui na cidade de Pedreira de 56% de desperdício e o número ideal seria de 10% Além disso estudo, a gente precisaria ter revitalização de nascentes e recuperação de matas ciliares, porque isso sim gera o ciclo natural da natureza e o ciclo natural da água. Muito obrigado e boa noite para todos. Muito
1: obrigada, Cássio e Maurício, por se colocarem à frente na luta aí contra a barragem dos seus municípios. A gente sabe que a luta da defesa ambiental e o ativismo político no Brasil, ele é violento, inclusive, né? O país que mais mata ativistas, ativistas ambientais estão entre os que mais morrem nesse país. E vocês estão lutando aí pelo direito a viver a dificuldade eminente, a ameaça eminente de uma barragem contra a vida das pessoas. Mas também porque a gente sabe que não é o melhor encaminhamento para a falta d'água. A falta d'água do Estado de São Paulo, que é sim um problema crônico e urgente, é um problema da falta de tratamento de esgoto, é a falta, da falta de drenagem dos municípios, que precisam quebrar calçada e plantar árvore para a água penetrar, é uma dificuldade de distribuição e de convivência é, das pessoas com o meio ambiente. Quero colocar o mandato à disposição contra a luta contra a barragem, barragem não, e quero, colocar, eu quero me colocar à disposição dos dois pré-candidatos que eu sei que também vão enfrentar com muita coragem e ousadia a violência política, o conservadorismo, o coronelismo nos municípios de vocês para ajudar a engrossar o caldo da luta política por uma nova vida possível e pelo bem viver. A quem assistiu até aqui, obrigada. A gente volta para debater novos temas. Segue todo mundo aqui e seguimos à disposição para construir o ecossocialismo. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
0: Boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite. Tudo bom. Valeu. Você que gostou do episódio, curta, compartilhe encaminhe para as pessoas. Espero que mais pessoas gostem. Um abraço.